0: Państwa DJ Spacza w Radio sport, na radiosport.com online to są wiadomości sportowe 1 lutego 2021 roku. bukawych ręcznych, którzy musieli ostro walczyć o to, żeby móc świętować, yy, ale od początku. Mówiłem już, że w ćwierćfinałach były bardzo ciekawe widowiska, bardzo ciekawe zwroty akcji w meczu pomiędzy Francją a Węgrami. Nastąpiła dogrywka. Węgrzy walczyli do końca w zasadniczym czasie. Potem już w dogrywce troszkę im słabiej szło i wygrali Francuzi trzema bramkami. Ale to, co się działo w meczu Dania, Egipt, no, to przekroczyło wszystkie oczekiwania zespół Egiptu walczył bardzo dzielnie i miał ogromną szansę, żeby już w zasadniczym czasie wygrać z Danią. Zabrakło kilkadziesiąt sekund i błąd, błąd w dokonaniu zmian piłka dla Danii. Oni z tego nie skorzystali, ale potem w dogrywce z kolei Duńczycy mieli szansę, żeby wygrać i wtedy ich gwiazdor Mikkel Hansen wyrzucił piłkę na aut już po gwizdku. Czerwona kartka, rzut karny dla Egiptu. Tu znowu remis, druga dogrywka, potem jeszcze z kolei błąd Egipcjan, którzy niepotrzebnie blokowali rzut wolny dla Danii dosłownie na sekundę przed końcem i w ten sposób znowu czerwona kartka i rzut karny dla Danii i w rzutach karnych zwyciężu zespół duński. W półfinałach było również bardzo ciekawie. Zresztą sam zestaw półfinałów, co prawda były to właściwie mistrzostwa Europy, bo grała drużyna, drużyna Hiszpanii z Danią i Francja z zespołem Szwecji. W, w Meczu pomiędzy Francją i Szwecją właściwie cały czas prowadził zespół szwedzki, a świetnie spisywał się w bramce Andreas Paliczka. I to on właściwie doprowadził do zwycięstwa Szwedów nad zespołem, nad zespołem francuskim, co na pewno należy traktować jako niespodziankę, w szczególności rozmiary tego zwycięzca, 32 do 26. Szwedzi byli rzeczywiście bardzo zdeterminowani i dopiero w, w 3 minucie oddali pierwszy nieskuteczny rzut na bramkę rywali, czyli do 23. minuty mieli stuprocentową skuteczność zrzutów. No i Andreas Baliczka dopełnił dzieła dla Szwedów. Z kolei drugi mecz właściwie można było nazwać przedwczesnym finałem. Hiszpania spotkała się z Danią i Dania na już tych problemów z zespołem Egiptu tym razem rozpoczęła mecz lepiej prowadziła to spotkanie miała przewagę, ale pod koniec jednak coś tam przestało działać i Hiszpanie mieli nawet szansę na doprowadzenie do remisu no ale wtedy jednak zawodnik hiszpański trafił piłką w poprzeczkę no i zamiast remisu potem jeszcze Danie miała 10 sekund na rozegranie akcji i to właśnie Duńczycy strzeli kolejną bramkę pokonując Hiszpanię 35 do 30 Trzech. Tak więc w meczu o trzecie miejsce zmierzyły się zespoły Francji i Hiszpanii i w tym meczu górą był zespół hiszpański z dwoma duszej bajew, którzy zresztą grają w Vive Kielce i to oni poprowadzili zespół hiszpański do zwycięstwa nad Francją i do brązowego medalu na mistrzostwach świata. W finale z kolei zmierzyły się dwa skandynawskie zespoły. Duńczycy na pewno byli faworytami tego spotkania, no bo oni są w sumie obrońcami tytułu Mistrza Świata sprzed dwóch lat. Zresztą są też Mistrzami Olimpijskimi. Ostatnio, w ostatnim czasie Duńczycy właściwie wygrywają praktycznie prawie wszystko. Byli faworytami. No i rzeczywiście troszkę prowadzili właściwie yy, do Szwecja. Miała więcej y, okazji do strzelania bramek w pierwszej połowie, ale potem już Duńczycy jednak, Mikkel Hansen i spółka zaczęli grać lepiej. Zresztą mieli chyba troszkę bardziej zrównoważony skład i w pewnym momencie Holm y, to ten zawodnik duński prowadził Danię do zwycięstwa w tym meczu. Zespół Duński wygrał 26 do 24. Jeszcze w ostatnich sekundach dosłownie meczu. W sumie miał szansę zespół szwedzki na zbliżenie się, na, nawet do doprowadzenia do remisu, no ale wtedy z kolei świetnie zagrał bramkarz zespołu duńskiego Niklas Landin, który zresztą podobnie jak w meczu z Egiptem był praktycznie nie do pokonania. Landin więc dał zwycięstwo Duńczykom. Mikkel Hansen grał lepiej, na pewno dużo lepiej niż w meczu z Egiptem. Strzelał co swoje, ale w pewnym momencie to właśnie Olm, swoimi trzema akcjami pod rząd po prostu wymanewrował obronę zespołu szwedzkiego i strzelał bramki. To on właściwie doprowadził do tej przewagi, którą potem Duńczycy już utrzymali. Tak więc mistrzem świata w piłce ręcznej został zespół duński mimo takich problemów w ćwierćfinale z gospodarzami, z zespołem Egiptu, ale to oni jednak wykazali się największą odpornością psychiczną. Oni po prostu najostrzej walczyli o to, żeby świętować, jak jak to w tym utworze Beastie Boys, you gotta fight for your right to party brakowało oczywiście kibiców na tych mistrzostwach świata, w szczególności brakowało kibiców duńskich, którzy świetnie kibicują swojemu zespołowi pojawiają się na wszystkich arenach świata również w Polsce mieliśmy okazję ich oglądać, to oni właśnie w mistrzostwach Europy, kiedy Dania grała w grupie w Gdańsku, pięknie zachowywali się, pięknie kibicowali, bardzo kolorowo, no i śpiewali ciągle piosenkę Sweet Caroline. To jest nie tylko piosenka fanów krykieta w Anglii, ale również ulubiony utwór kibiców Szczypiorniaka z Danii. I to dla nich właśnie teraz Neil Diamond i Sweet Caroline, Dania mistrzem świata w piłce ręcznej.
1: Where it began I can't begin to know it, But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd oh, have believed you'd come along Touching one, reaching out, touching me.
0: Gratulacje dla reprezentacji Danii, dla kibiców Danii dania mistrzem świata w piłce ręcznej, które odbywały się w Egipcie. Gratulacje składamy piosenką Nila Diamonda, Sweet Caroline. Wczoraj zakończył się turniej z cyklu European Tour, rozgrywany w Dubaju. Dubai Classic. Suma nagród 3,5 miliona dolarów. No i zwyciężył Paul Casey. Paul Casey rzadko startuje w European Tour. W właściwie w zeszłym roku chyba w ogóle nie startował w żadnym turnieju. Mieszka w Arizonie z żoną i dziećmi i w związku z tym jednak bardziej stara się rozgrywać swoje rundy na PGA Tour, czyli tej najwyższej klasie rozgrywkowej amerykańskiej. No ale to jest rok 2021, rok, w którym będzie rozgrywany Ryder Cup, pojedynek pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi wyłączonymi, no i Paul Casey, Brytyjczyk żeby zakwalifikować się do reprezentacji Europy musi kilka turniejów rozegrać na European Tour bo to jest wymagane, żeby zostać brany w ogóle pod uwagę w ustalaniu składu na Ryder Cup a wszyscy golfiści najlepsi na świecie chcą w tym klasycznym pojedynku wziąć udział Paul Casey właściwie zwycięstwo zapewnił sobie trzema takimi uderzeniami w Trzeciego dnia, kiedy na dołku numer 17 pięknie zagrał takiego chipina, czyli spoza greenu uderzył kijem takim wedgem, no i trafił bezpośrednio do dołka i to było birdie, a potem trafił w dwóch na green na par 5 na 18 dołku, zrobił igla. No i te trzy uderzenia wygrał czterema uderzeniami w sumie, bo zagrał ostatniego dnia 70, czyli dwa poniżej par, w sumie minus 17 i wyprzedził Brandona Stona o 2 uderzenia cel uderzenia, tak, on minus 13 Brandon Stone, z kolei Robert McIntyre, z którym wyszedł na pole Paul Casey, żeby z nim rywalizować, no zagrał dużo słabiej. Cztery uderzenia właśnie stracił do pola Casey tego dnia również, no i przegrał z nim pięcioma uderzeniami. 74 uderzenia zagrał Robert McIntyre. Jak poradzili sobie inni zawodnicy? Otóż kapitan drużyny europejskiej Ryder Cupu bardzo dobrze zagrał Patrick Harrington. Oczywiście przyjechał do Dubaju głównie po to, żeby obserwować swoich potencjalnych zawodników, których ma wybrać do do reprezentacji Europy na pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi, ale sam oczywiście również świetnie gra. Przypomnę, że to jest dwukrotny zdobywca wielkiego turnieju wielkoszlamowego British Open. On wygrał właśnie ten wielki turniej dwa razy. Sergio Garcia też to jest kandydat do zespołu europejskiego. Zagrał dobrze minus 9 na miejscu szóstym jeżeli chodzi o innych zawodników, to Tommy Fleetwood który tak świetnie spisywał się w poprzednim cupie, tutaj dziwnym trafem miał takie właściwie załamania formy w czasie tego turnieju co jest mało charakterystyczne dla tego zawodnika, Thomas D. Tree prowadził po dwóch dniach, ale potem jednak przeżywał ogromne problemy może po prostu przestraszył się zwycięca może przestraszył się tego, że może awansować do reprezentacji Europy, dobrze zagrał Lee Westwood 17 miejsce, to zawsze dla tego zawodnika jest dobre a Paul Casey? Paul Casey cieszy się z tego zwycięstwa oczywiście przede wszystkim dlatego, że po wygraniu takiego turnieju to właściwie trudno będzie już go pominąć w reprezentacji Europy na Ryder Cup. No i Patrick Harrington obserwował w jaki sposób gra Casey, w jakiej jest formie i to na pewno bardzo sprzyja ewentualnej selekcji nawet jako dziką kartę, bo kilku zawodników zostanie wybranych przez Patryka Harringtona po prostu z tak. Takiej nominacji, a większość, oczywiście z rankingu światowego i europejskiego. Yy jeżeli chodzi o najbliższe plany Paula Casey, no to po wygraniu takiego turnieju jak Dubai Desert Classic tak świetnie obsadzonego, na którym europejczycy szaleli po prostu na polu golfowym, no to teraz Paul Casey zaczyna być wymieniany wśród faworytów w turnieju wielkoszlomowego, czyli tego, który już odbędzie się za jakieś 11 tygodni, turnieju Masters w Ogasta w stanie Georgia to jest najbardziej klasyczny z turniejów wielkoszlomowych, zapytany o to jak widzi swoje szanse powiedział Paul Casey, że będzie potrzebował troszeczkę pomocy w szczególności będzie potrzebował pomocy od takich zawodników jak Dustin Johnson, Rory McIlroy Bryson DeChambeau no bo przecież jeżeli ja zagram tak mówi, tak mówi Paul Casey jeżeli ja zagram swoją najlepszą grę, no to jeżeli oni zagrają swoją najlepszą grę to jestem bez szans, niestety oni uderzają daleko, prosto, dużo dalej ode mnie, no i w związku z tym nie mam szans ale jeżeli oni zagrają troszkę słabiej, to oczywiście mam ogromne szanse tak więc Paul Casey w bardzo dobrej formie to dobrze wróży reprezentacji Europy na turniej Rydera, Ryder Cup który będzie odbywany jesienią w Whistle Straits w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych oczywiście faworytem, tym razem będą Amerykanie zresztą zawsze oni są faworytami, bo w sumie jest tam chyba więcej utalentowanych golfistów niż w Europie ale europejczycy Europejczycy się bawią, bawią się w tej chwili swoją grą zarówno w turnieju Dubai Classic, ale również bawią się wtedy, kiedy występują razem na Ryder Cup. I właśnie to jest chyba siłą Europejczyków, że zamiast takich gwiazdorów, jacy są w Stanach Zjednoczonych i każdy na siebie patrzy spodełba, to tutaj Europejczycy rzeczywiście lubią swoje towarzystwo, świetnie się czują, bawią się i z reguły wygrywają. Przynajmniej w ostatnim czasie Euro to Europa właśnie wygrywa w tym pojedynku Ryder Cup ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Europejczyków, którzy bawią się się, którzy świetnie czują się w swoim towarzystwie mamy utwór Horace'a Andy właśnie o tego typu postawie Sky Locking Horace Andy dla Europejczyków i tych w szczególności, którzy wystąpią w reprezentacji Europy w Ryder Cup
2: What you do today? A skylight. Like A skylight. Like Sky That's what you to today.
0: Sky Horace Andy, e sky larking to Dla reprezentantów Europy, którzy będą walczyć w Ryder Cup przeciwko Stanom Zjednoczonym na jesieni, a w tej chwili grali w turnieju Dubai Classic. Paul Casey wygrał ten turniej. W weekend odbywały się zawody w skokach narciarskich w Willingen, tak zwane Willingen Six. Chodziło o to, że całe wszystkie właśnie konkursy, zarówno kwalifikacje, jak i poszczególne konkursy, miały być zliczone. No i wtedy ten, który zdobył najwięcej punktów wygrywał 15 tysięcy euro nagrody. Okazało się, że warunki wietrzne były bardzo trudne i one uniemożliwiły rozgranie niektórych konkursów, ale w piątek zaczęło się wszystko sensacyjnie, bo wygrał kwalifikację Polak Andrzej Stękała, a drugie miejsce zajął Klemens Murańka i on pobił rekord skoczni skacząc na 150. 53 metry to była sensacja, a potem jednak wszystko wróciło do normy bo już w samym konkursie Granerud Norwek pokazał, że jest zdecydowanie w najlepszej formie i to on wygrał i wygrał zresztą zdecydowanie zarówno pierwszą serię jak i drugą, a Halvor Egner Granerud to jest w zeszłym roku jeszcze taki średniak z Pucharu Kontynentalnego, on nie Radził sobie kompletnie, w zeszły sezon właściwie kompletnie mógł spisać na straty. W tym sezonie z kolei, przed tym sezonem, przygotowywał się w ten sposób, że rozebrał cały swój skok na naczyniki pierwsze wszystko zmienił i okazało się, że to pomogło. No i wtedy, kiedy już startował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, przegrał 40 centymetrami, płakał, był niezadowolony, chciał wygrać. Rzeczywiście rządza zwycięstwa była trochę taka dziwna dla zawodnika, który poprzednio w poprzednim sezonie robił takie ogony w pucharze ale taki właśnie już jest Granerud, bardzo taki ekscentryczny zawodnik, który kiedyś wsławił się w tym, że jak miał 16 lat to skoczył nago ze skoczni w Norwegii, a potem jeszcze ze swoim kolegą skakali kilka sekund po sobie, żeby pokazać tak jak myśliwce lecą razem w powietrzu, także ekscentryczny zawodnik bardzo nastawiony na sukces i reprezentacja Norwegii dostrzegła jego talent, no ale potem niestety nie udawało mu się wygrywać w Pucharze Kontynentalnym nawet w zeszłym sezonie a teraz proszę bardzo wrócił w rewelacyjnej formie jeżeli chodzi o Willingen to w pierwszym konkursie wyraźnie pokonał swoich przeciwników Tandego i Kamila Stocha, który o dziwo w kwalifikacjach skakał słabo a już w konkursie prawdziwym Pucharu Świata w sobotę bardzo dobrze zajął trzecie miejsce pokonując wszystkich innych polskich zawodników z kolei niedzielny konkurs to już była prawdziwa loteria najpierw odwołano kwalifikację i w związku z tym turniej, który miał być turniejem Willingen 6, trzeba było zamienić to już na, na konkurs Willingen 5 potem rozgrywano od 16.15 pierwszą serię konkursową i trzeba było tę serię przerywać co chwilę, bo wiatr nie pozwalał na skok na długo na prowadzeniu utrzymywał się Klemens Murańka, który w słabych warunkach skoczył 134,5 metra. W związku z tym okazało się, że on jednak jest w tej formie, mimo tego, że w konkursie sobotnim nie zakwalifikował się do drugiej serii. Długo prowadził Klemens Murańka, dopiero wyprzedził go siódmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Piotr Żyła, bo on skoczył 137 metrów. Potem jeszcze Eisenbietl przedzielił Polaków, no ale nie do pokonania był był Halvor Egner Granerud. On skoczył aż 149 metrów i to w trudnych warunkach wiecznych i zwyciężył z przewagą prawie 20 punktów. Wygrał ósmy raz w sezonie, zwyciężył również w turnieju Willingen, tym razem już forbo drugiej serii nie rozegrano, ponieważ warunki wieczne nie pozwoliły na rozegranie konkursu w drugiej, w drugiej serii. Tak więc Granerud w świetnej formie, Rzeczny Norwek wygrał willingen Four na pierwszym miejscu, drugie miejsce zajął Daniel-Andre Tande, a Markus Eisenbich na trzecim miejscu, a żyła na miejscu czwartym, trochę niestety poza podium. No z kolei, że oczywiście zajął drugie miejsce w samym tym konkursie w Pucharu Świata w Wingen wczoraj, w związku z tym na pewno dla niego to były udane zawody Murańka, z kolei był czwarty to jest jego w ogóle sukces chyba życiowy, jeżeli chodzi, chodzi o skoki w Pucharze Świata Halvor Egner Granerud w świetnej formie pokazuje, że jest odporny psychicznie pomimo tego, że nieszą mu w Zakopanem, pomimo tego, że wielokrotnie był obrażany przez polskich kibiców, jakby powiedział się tak krytycznie trochę o Kamilu Stochu, no to jednak pokazał odporność psychiczną, pokazał, że jest w świetnej formie i jemu dedykujemy utwór norweskiego zespołu Madrugada, Majesty, bo tak majestatycznie latał wczoraj i w sobotę Halvor Egner, Granerud.
3: you were still so young and bald Anyway those fights did drive me and I was dying the first growing up Oh you were majesty Your robes were heavy Could still climb inside your bed, and I could be victorious. Still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, oh you were majesty, your arms were heavy. All you are, majesty. Now oh, it's like I said, that spirit, it's now dead.
0: Madrugada Majesty to utwór dla Gran Ruda, genialnego skoczka z Norwegii, który wygrał Willingen 4, a jeszcze w zeszłym sezonie słabo spisywał się w drugiej lidze skoków narciarskich w pucharze interkontynentalnym, czy kontynentalnym bardziej sporo ciekawych spotkań w ligach europejskich zaczynamy nasz przegląd od ligi niemieckiej, Bundesligi, Stuttgart pokonał Mainz już w piątek 2 do 0. Borussia Mönchengladbach po ostatnich dobrych występach, tym razem straciła punkty z Unionem Berlin. 1 do 1 tylko udało się Borussia Mönchengladbach wywalczyć w Berlinie. Bayern Monachium grał z Hoffenheimem i to jest z reguły niewygodny przeciwnik dla Bayernu, ale tym razem Bayern sobie poradził. Jedna bramka Lewandowskiego w tym. Meczu Werder Brema zremisował z Szarkę 0-4. To niespodzianka, bo Szarkę wydawało się już zmierza zupełnie do drugiej Bundesligi, a tutaj jednak remisji. Coś jeszcze z tej walki o utrzymanie się w tym zespole pozostało. Hertha kontynuuje swoją słabą formę przegrywając Eintrachtem Frankfurt 3-1. Borussia Dortmund wygrała z Augsburgiem 3-1, a Erbe Lipskę z Bayern Leverkusen 1-0. Jak wygląda? da tabela Bundesligi. Bayern prowadzi już wyraźnie 45 punktów i 7 punktów przewagi nad RB Lipsk potem Wolfsburg o dziwo, na miejscu trzecim z 35 punktami Eintracht Frankfurt na czwartym i Bayern Leverkusen Borussia na miejscu piątym, szóstym, a siódmym Borussia Mönchengladbach. Wszystkie te zespoły mają po 32 punkty. Tak więc w Bundeslidze dominacja Bayernu Monachium Ajax sytuacja wygląda w innych ligach europejskich. Otóż, jeżeli chodzi o Ligę, o La Ligę, no to tam Barcelona. Barcelona wygrała z zespołem Athletic Bilbao na Camp Nou wczoraj i to była tak, to był taki rewanż za Super Puchar, ponieważ wtedy zespół Barcelony przegrał 3-2, a tym razem Lionel Lion Messi i Antoine Griezmann. Griezmann dali dwie bramki Barcelonie i zwycięstwo 2 do 1 i można powiedzieć, że to jest rewanż za ten finał Superpucharu Z rzutu wolnego w 20 minucie strzelił Messi swojego 650 gola dla Barcelony. A to wszystko w tle tej, tego, tego skandalu, w którym gazeta El Mundo opublikowała detale, szczegóły kontraktu Leo Messiego z Barceloną, co spowodowało jakąś taką bardzo dużą nerwowość w Barcelonie i oświadczenie o tym, że będzie proces sądowy przeciwko tej gazecie o ujawnieniu o ujawnienie właśnie szczegółów tego kontraktu. Griezmann strzelił drugą bramkę w 74. minucie po tym jak Atletik wyrównał w 49. Minucie. Z kolei Atletico Madre zmierza po tytuł chyba, bo jest chyba teraz głównym faworytem do tytułu mistrza Hiszpanii. Pokonał zespół Atletico Madryt Cadiz 4 do 2 dwie bramki Luisa Schurreja i 4 do 2 zwycięstwo zespołu Atletico Madryt. Z kolei szokujący rezultat w lidze francuskiej Lorient wygrało 3 do 2 z Paris -Saint -Germain. To na pewno wielka sensacja, ale w ten sam dzień Neymar powiedział, że jest bardzo szczęśliwy w Paris Saint-Germain i zamierza zostać i będzie namawiał swojego kolegę Kiliana Mbappé, żeby zrobił to samo. W związku z tym to nie tylko złe wiadomości wczoraj dla zespołu PS, że nie powiedział Neymar, czy czuje się lepiej teraz Paris Saint-Germain ze względu na to, że jest nowy trener, że Mauricio Pochettino dołączył do tego zespołu i zastąpił Tomasa Tuchela, nie powiedział o tym? no ale być może to właśnie jest przyczyna, dla której Neymar w tej chwili czuje się w Paryżu dużo lepiej z kolei mecz Marsylii nie odbył się ponieważ kibice wtargnęli na boisko treningowe tego zespołu i tam robili różne rzeczy dziwne, gwałtowne i w związku z tym mecz został, musiał zostać odwołany, przełożony przez Ligę Francuską a przypomnę, że do Marsylii nie da Dawno przeszedł właśnie Arkadiusz Milik i on, to miał być dla niego taki mecz, który na przykład będzie pierwszą bramkę w swoim nowym klubie jeżeli chodzi o ligę włoską to Napoli pokonało 2 do 0 Parme, ale Gerardo Gattuso był niezadowolony z tego w jaki sposób ostatnio traktuje go Napoli w szczególności, że ciągle mówi się o jego zwolnieniu w momencie gdy on przegrywa z zespołem Napoli w swojej lidze włoskiej że za mało broni go szef zespołu właściciel De Laurentis. jakoś mówi, że ma dobre relacje z De Laurentisem, ale ostatnio jak atakuje go prasa no spodziewałby się jednak troszeczkę bardziej zdecydowanej obrony ze strony właściciela klubu. Z kolei Atalanta, która pokonała Lazio w Pucharze Włoch, tym razem przegrała z Lazio właśnie w lidze Serie A1 do 3. Tak więc Atalanta kontynuuje swoją taką bardzo nierówną formę w lidze włoskiej w innych spotkaniach Inter Mediolan pokonał Benevento 4 do 0, a Milan 2 do 1 Bolonie, w związku z tym tam w Serie A na czele tabeli bez zmian w dalszym ciągu prowadzi Milan 46 punktów Inter 44, a Roma 40 i Juventus już się skrada na miejscu czwartym 39 punktów bardzo ciekawa była kolejka spotkań w Premier League wiele bardzo Interesujących konfrontacji. Co prawda to ten mecz, który najciekawiej się zapowiadał pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United zakończył się rezultatem bezbramkowym, ale było kilka naprawdę ciekawych spotkań oprócz tego spotkania. Bo na przykład zespół Manchesteru City poradził sobie z Sheffield United 1-0. Było to trudne spotkanie, ponieważ przecież Sheffield United pokonało Manchester United 2-1 wcześniej w tygodniu i w związku z tym Manchester City musiał bardzo, bardzo uważać na tego przeciwnika. 1-0, 3 punkty i na pewno Guardiola jest zadowolony. West Bromwich Albion i, i tym, tym zawodnikom udało się wywalczyć punkty co ostatnio się już prawie nie zdarzało, no ale punkt był z Fulą, który również walczy o utrzymanie się dwa, no do dwóch w tym spotkaniu. Z kolei Chelsea w drugim meczu pod wodzą Tomasa Tuchela. Tym razem zagrało już świetnie. Dokładnie tak, jak kibice tego pewnie oczekują. Chociaż kibice bardzo bronili Franka Lamparda. No i nie wiadomo, czy pokochają nowego trenera Tomasa Tuchela. Ale jeżeli będzie wygrywał i w taki sposób, jak to zrobiła Chelsea w meczu z Burnley, to pokochają go na pewno. Cesar aspili strzelił pierwszą bramkę w 40 minucie, a Marcos Alonso, który wrócił do składu Chelsea w 84 minucie, pięknie Strzelił 2 do 0 i zwycięstwo Chelsea właściwie nie podlegało dyskusji. Od czasu, gdy strzeli tę bramkę, to przeważali, prowadzili grę, było dużo kreatywności w ofensywie i w związku z tym rzeczywiście Chelsea wygrywa, wyglądała bardzo dobrze, wyglądała jak za dawnych lat. Calum Hudson-Odoi świetnie grał wspólnie z Masonem Mountem no i Marcos Alonso, jak już wspomniałem ten zawodnik, który już nie był wystawiany przez Franka Lamparda, on strzelił tę bramkę na 2-0 trener zespołu Burnley Deitch powiedział, że rzeczywiście jest pod wrażeniem tego w jaki sposób Chelsea gra i tego co Thomas Tuchel zrobił z tym zespołem już przez te kilka dni, no bo mecz z Wolverhampton wyglądał bardzo, bardzo słabo, kiedy, kiedy zespół praktycznie nie mógł sobie poradzić z, z atakiem pozycyjnym. Burnley przegrało, ale ostatnio Burnley jest w dobrej formie po tym, jak mają nowego właściciela amerykański fundusz hedgingowy i, no, i te, wydaje się, że Burnley zmierza we właściwą stronę, na pewno się chyba utrzyma w tym sezonie, bo ma kilka naprawdę bardzo ciekawych rezultatów, między innymi to zwycięstwo nad Liverpoolem 1 do 0. No właśnie, a jak Liverpool? Liverpool pojechał kolejny raz już do Londynu, gdzie pięknie pokonał Tottenham Hotspur, a teraz 3 do 1, a teraz West Ham. West Ham grał dobrze w pierwszej połowie, ale jednak Mohamed Salah pokazał, pokazał klasę i on strzelił dwie bramki na stadionie London Stadium no i w związku z tym już właściwie West Ham nie miał żadnych szans, bramkę którą zdobył West Ham to właściwie już pod koniec meczu kiedy wszystko już było rozstrzygnięte nie tylko Liverpool gra dobrze, gra, rozgrywa, umie konstruować ataki, pięknie gra skrzydłami, bardzo dobrze gra zarówno Andy Robertson z jednej strony, jak i Alex, Trent Alexander Arnold z drugiej strony no ale bardzo dobrze gra w salach bardzo dobrze gra Firmino niestety kontuzja Sadio Mane to już kolejna kontuzja w zespole Liverpoolu, no i teraz przynajmniej dobra jest wiadomość taka, że ma przyjść do Liverpoolu z Preston 25-letni obrońca Ben Davis. podobno też mają ściągnąć z Marsylii obrońcy Duże kaleta ale to tylko wtedy, jeżeli Marsylia zastąpi, udaje się zastąpić tego zawodnika kimś innym, to jeszcze nie wiadomo, czy to rzeczywiście się stanie, ale w związku z tym zespół Liverpoolu będzie wzmocniony w obronie, bo ostatnio rzeczywiście jest plaga kontuzji w tym zespole. Trudno się gra, jak co, co, co mecz trzeba zmienić skład, bo kolejny zawodnik jest kontuzjowany zwycięstwo nad zespołem West Hamu nie podlegało dyskusji. Z kolei David Moyes narzekał, że te błędy, za dużo błędów w obronie, za dużo tych błędów, które doprowadziły do zwycięstwa zespołu Liverpoolu. Kolejny mecz wczoraj to mecz pomiędzy Brighton a zespołem Tottenhamu. Tottenham Hotspur, który w pewnym momencie wydawało się, że zmierza po tytuł w ogóle mistrza Anglii, że już tam będzie jednym z Głównych kandydatów do tytułu, a potem ta forma zaczęła być bardzo słaba porażka z Liverpoolem, bardzo wyraźna, chociaż Mourinho twierdził, że to błędy, tu błąd, tam błąd, ale tak naprawdę to Liverpool był o klasę lepszy w tym spotkaniu z Tottenhamem. Tym razem Tottenham przegrał z zespołem Brightonu. W 17 minucie bramkę strzelił dla Brighton Leandro Trossard. Piękna akcja całego zespołu piękne podanie na skrzydło, potem wycofanie i Trossard strzelił z pierwszej piłki do bramki, nie dając żadnych szans Ugo Lorisowi w bramce Tottenhamu. Spurs grali bardzo słabo w pierwszej połowie, nie mają Harry'ego Kane'a, mają Bale'a, ale Bale nie daje tego typu szybkości, jak to robił Kane. No i wydaje się, że ta kombinacja Son i Harry Kane to jest jedyna kombinacja, jedyny zestaw zawodników, którzy są w stanie wygrywać mecze dla Tottenhamu. Wszyscy pozostali to są jednak już zawodnicy słabsi albo obrażeni, jak Dele Obrażeni na Mourinho i odwrotnie Mourinho chyba jest też obrażony na Dele Alli. Z kolei Garrett Bale, no to już nie jest ta szybkość, co kiedyś. On nie da takiej szybkości, takiej skuteczności, jak daje Tottenhamowi Harry Kane. Mourinho twierdził, że mieli szanse swoje, że grali dużo lepiej w drugiej połowie, brakowało energii w pierwszej, a tak naprawdę zespół Tottenham nigdy w tym meczu po prostu nie zaistniał i to Brighton miał większe okazje na to, żeby strzelić drugą bramkę Niż, niż zespół Tottenhamu, żeby wyrównać. Tak więc Tottenham w słabej formie. Jak Liverpool przegrał mecz z Burnley i słabo się wiodło temu zespołowi w Pucharze Anglii, to dedykowaliśmy im piosenkę You Never Walk Alone. Teraz dla Tottenhamu będziemy nadawać piosenkę kibicki tego zespołu Adele Rolling in the Deep. No niestety oni troszeczkę w błocie w tej chwili w zawodnicy Tottenhamu, ale mamy nadzieję, że to się skończy i tak jak w piosence Adele jednak wyjdą z tej, z tej matni, z tego grzęzawiska i uda im się znowu wrócić do dawnej formy tak, żeby znowu zawalczyć o mistrzostwo Anglii. Adele rolling in the deep dla Tottenhamu. I Could have had it all and we're rolling in the mogliśmy mieć wszystko, a teraz krzęźniemy po kolana w błocie. Tak zdaje się mówić Adel o Tottenhamie. Mogli mieć wszystko już prawie, prawie walczyli o tytuł mistrza Anglii, a w tej chwili kolejne porażki i słabo to wygląda, jeżeli chodzi o Tottenham. 7 lutego. W przyszłą niedzielę już Super Bowl. Wydaje się, że można mówić tylko o pojedynku Patrick Mahomes, Tom Brady w Super Bowl, a okazuje się, że nie, że świat futbolu amerykańskiego wstrząsany jest coraz nowymi informacjami. Otóż, jak powiedziałem pod koniec zeszłego tygodnia, gruchnęła wiadomość o tym, że ten wspaniały, rozgrywający Houston Texans, Sean Watson poprosił o transfer z tego zespołu, w związku z tym wszyscy się naraz obudzili i chcą pozyskać tego genialnego, rozgrywającego, a wczoraj informacja o tym, że zespoły Lions, Detroit Lions i Los Angeles Rams uzgodniły, że wymienią się rozgrywającymi quarterbackami właśnie Matthew Stafford, który ma jeszcze dwa lata w swoim 135 milionowym kontrakcie z Detroit Alliance do wypełnienia. On ma przejść do Los Angeles Rams. A Jared Goff, z kolei, który dopiero co podpisał ten kontrakt długi wielomilionowy z Los Angeles Rams, on ma się przenieść do Zespołu, zespołu Detroit Lions. Wycena chyba wskazuje na to, że jest jednak wyżej ceniony Matthew Stafford, ponieważ w tym dealu ma otrzymać jeszcze zespół Detroit Lions wybór z pierwszym, numerem pierwszym pierwszej rundzie draftów zarówno w 2022, jak i 2023 roku. No, ale może też chodzić o to, że Stafford ma tylko jeszcze dwa lata, które pozostały mu do wypełnienia kontraktu, a w futbolu amerykańskim ogromne znaczenie ma tak zwany salary cap, czyli ile miejsca pozostaje do tego, żeby zapłacić zawodnikom. Jest, jest konkretny taki sufit, którego nie mogą przekroczyć drużyny w futbolu amerykańskim, żeby była określona odpowiednia rywalizacja w tej lidze. Stafford był wybrany z numerem 1 w drafcie. Swego czasu to jakieś już ponad 10 lat temu i był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych rozgrywających. No to się nigdy jakoś nie zmaterializowało w Detroit Lions, ale nie wiadomo, czy dlatego, że ten quarterback po prostu nie był na tyle dobry, czy to dlatego, że nie miał wokół siebie odpowiednio dobrych zawodników. Jeżeli chodzi o Jared'a Goffa, to jakoś nie kochają go chyba w Los Angeles Ramsa. Przecież pokazał się takim twardzielem, że ze złamanym kciukiem grał przeciwko zespołowi Seattle Seahawks pokonał, potem z tym z złamanym kciukiem grał dalej jeszcze z Green Bay Packers, tym razem mu się nie udało no i Sean McVeigh, trener zespołu Los Angeles Rams jednak chyba uważa, że Stafford jest lepszym zawodnikiem i daje większe szanse Los Angeles Rams na zdobycie Super Bowl które na pewno o które chodzi zespołowi z Los Angeles już teraz Chyba dobrze, że zawodnicy tacy jak Stafford czy Goff będą w miejscach, których, których będą bardziej doceniani Tak jak w utworze Alicia Keys' Love Looks Better Że miłość z miłością lepiej ci do twarzy Być może rzeczywiście znajdą swoje miejsce w tych nowych swoich drużynach Zarówno Matthew Stafford jak i Jared Goff I dedykujemy ten utwór Alicia Keys
4: was a dollar and a chance find find what I'm made of all right coming coming from the bottom better learn how to dance find find what you're made of all right feel like my love is wasting every day yeah it's so damn tired to chasing All, all I ever wanted was a city and some keys. Run, run through the street now. Alright. And yeah. now it's you, I'm
0: Jaki love looks better on you z miłością bardziej ci do twarzy ten utwór to też jeden z takich tematycznych utworów w lidze futbolu amerykańskiego LFL. Przeniesiemy się jeszcze na chwilę na parkiety NBA Żeby zobaczyć co tam się wczoraj działo A działo się trochę działo w szczególności mecz pomiędzy Brooklyn Nets i Washington Wizards, ale po kolei może kilka wyników. Najpierw Los Angeles Clippers wygrali z New York Knicks, Utah przegrała z Denver Nuggets, Philadelphia pokonała Indiana, Orlando przegrał z Toronto i Cleveland przegrał z Minnesota, a Brooklyn Nets mierzyli się z Washington Wizards. Tym razem jednak nie grał James Harden, grali i tylko dwaj gwiazdorzy z tej trójki, Kevin Durant, świetnie 37 punktów, 6 zbiurek i 7 7 zbiurek 6, 6 asyst, Irving, Kyrie Irving 26 punktów 8 asyst, 4 zbiórki, ale Harris w tym zespole świetnie grał 30 punktów i 8 trójek trafił 8 rzutów za 3 punkty na 13 rzutów w pierwszej połowie, prowadził zespół Brooklyn Nets 71 do 65 ale mecz zakończył się wynikiem 149 do 146 dla Washington Wizards i wcale nie było dogrywki. wydawało się, że absolutnie Brooklyn Nets wygrają ten mecz i potem stracili na kilka dosłownie sekund piłkę w obronie wyprowadzając piłkę od własnej z własnego pola i przechwycił zespół Washington zawodnik podał do Westbrooka Westbrook trafił za trójkę i wtedy już właściwie było praktycznie po meczu Westbrook, Russell Westbrook Strzelił 41 punktów, 8 asyst, 10 zbiórek, a Bradley Beal 37 punktów, 4 asysty, 6 zbiórek. Zwycięstwo zespołu Washington Wizards, ale gwiazdy na pewno jaśnieją w zespole Brooklyn Nets. Chcemy, żeby tak było dalej, dlatego w dalszym ciągu będziemy dedykować im piosenkę zespołu The House of Love Shine On. To dla Kevina Duranta, Kyrie Irvinga i Jamesa Hardena z Brooklyn Nets. House of Love już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na RadioSport.online 1 lutego 2021 roku. DJ Spasa żegna Państwa.